0: Dios siempre ha dado la cara, Él siempre se ha manifestado, incluso, incluso te digo más, dice la Biblia que las cosas invisibles que Dios ha creado, o las cosas que no pueden ver nuestros ojos, visibles para nuestros ojos, no para Él, dan claramente testimonio de su poder y de su existencia. El hombre hasta el día de hoy se sigue sorprendiendo y quedando con la boca abierta ante la inmensidad del universo. Cada día descubren algo nuevo, una estrella, un planeta, un satélite, siempre están descubriendo algo nuevo, las personas que se adentran en ese mundo infinito del cosmos, del universo, ¿no? Y a través de él podemos descubrir la grandeza, la magnitud de nuestro Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cada día emite al día siguiente y así sucesivamente un mensaje. Mensaje que el que lo quiera aprender y lo quiere oír, lo escuchará, lo verá y lo comprobará. Mensaje que permanecerá oculto ante los ojos, ante la actitud del hombre rebelde, del hombre orgulloso, de la persona que se niega y que se cierra totalmente a la posibilidad de que detrás de este mundo que vemos y vivimos hay un diseñador. Las cosas no se crearon así, de la nada, por un accidente, sino que detrás de todo lo que vemos, incluso de lo que no vemos, hay un, hay un creador, hay un hacedor, hay un Dios todopoderoso que con el poder de su palabra fue ordenando y poniendo cada cosa en su sitio y cada cosa creada tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y en esta tarde estamos aquí, y hoy va a ser el último día que vamos a estudiar las famosas iglesias del apocalipsis todo lo que el señor le tenía que decir a su iglesia no lo dijo todo en los evangelios sabemos que él estuvo viviendo en un pequeño país llamado israel hace dos mil años recorrió ese pequeño país de punta a punta de norte a sur y de este a oeste dijo muchas cosas sin lugar a dudas hizo cosas extraordinarias que jamás nadie ha logrado eh, digamos igualar o repetir pero sin embargo el Señor no dijo la última palabra a su pueblo en los Evangelios, sino que en el libro del Apocalipsis encontramos lo último, lo último que el Señor quería decirle a su pueblo, es decir, a su iglesia. Hemos visto desde la iglesia de Éfeso, pasando por la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, etc., cómo las iglesias de aquella época, del siglo I, pues no se encontraban todas en, en óptimas condiciones. Había congregaciones, como hemos visto en estos últimos días, estas últimas semanas, que estaban teniendo problemas con la doctrina, ¿eh? falsas doctrinas, algunas son mencionadas, otras no, se habían introducido dentro de la vida de las iglesias locales y el Señor confronta a las iglesias y les dice, oye, esto no puede ser, entonces tienen que creer la verdad, la verdad os hará libres no son eh, las mentiras, no son las manipulaciones de la palabra, de la historia o de la ciencia, las que, cre las que tenemos que creer, sino es la verdad, ¿eh? y la verdad soy yo, y por eso el Señor le hablaba a cada iglesia y la confrontaba, y a una iglesia le decía una cosa, y a otra iglesia le decía otra, y vemos que nunca, nunca ha habido una iglesia perfecta en estos últimos dos mil años, así como tampoco hay cristianos perfectos, y así como tampoco hay pastores perfectos, la Iglesia está en un proceso, en un crecimiento, ¿verdad? Y en el crecimiento a veces, pues ocurren roces y discrepancias y choques, pero para todo, según la Biblia, hay remedio. ¿Amén, hermanos? Para todo hay solución, incluso hasta para la misma muerte. Sé que por ahí hay gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Pues precisamente ese es el problema más fácil de solucionar, precisamente el tema de la muerte. Es más fácil solucionar el tema de la muerte que a veces enfrentarnos a los problemas de la vida. ¿eh? Y vemos en el libro del Apocalipsis que cada iglesia recibió el mensaje que tenía que recibir, ni más ni menos. Vimos algo muy interesante que tiene que ver con las obras. ¿eh? Es una palabra que aparece en siete ocasiones diferentes. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, ¿sí? lo que habéis hecho y por qué lo habéis hecho. Y lo que estáis haciendo, todas esas cosas, el Señor las conocía perfectamente. Y hemos llegado hoy al último al último mensaje. Sinceramente, si me preguntaran, de todas las iglesias, ¿cuál crees tú que era la peor? La que se encontraba en peor situación. Pues sin lugar a dudas la que vamos a estudiar hoy. Algunos dirán, pero el Señor dice que la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Sí, es verdad. Pero también dice el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis que había un, unas pocas personas, un pequeño remanente, no sabemos de cuántas, pero había un pequeño grupito de hermanos en la, en la ciudad y en la iglesia de Sardis, dice que no se habían dejado arrastrar ni contaminar por la corriente, por el espíritu que reinaba en la ciudad. Por lo tanto, aunque la iglesia estaba mal, realmente, había un pequeño grupo que todavía estaba ahí brillando. Sin embargo, la única iglesia de las siete que no recibe ningún elogio, ninguna felicitación, ningún reconocimiento positivo, nada que mencionar, que, que sea digno de mencionar, es precisamente la iglesia de la Odisea. Y quiero llevarte a este último mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante, vamos a leer el mensaje. Y dice la palabra del Señor así, escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. he aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La ciudad de Laodicea fue fundada por un tal Antíoco II, siglos antes de Cristo. Y la ciudad se llama Laodicea porque la esposa de este general griego se llamaba así. Y en honor a su esposa llamó a la ciudad por su nombre. En principio, la ciudad de la Odisea era una base militar que protegía la frontera norte del reino de Antioco. La semana pasada vimos, la, estudiamos la iglesia de Filadelfia. Bueno, pues a 80 kilómetros de Filadelfia se encontraba esta iglesia. Llegó a ser una ciudad tremendamente rica y era muy conocida a nivel mundial por varias cosas. Primero, porque había una, una escuela de medicina famosa porque habían descubierto unas gotas, que la Biblia las traduce como colirio, para la vista, y también porque habían descubierto varios, digamos, medicamentos o varios remedios para problemas de, del oído. Además, la ciudad era muy conocida porque habían hecho unos cruces, unas mezclas con las ovejas, y habían producido una especie de oveja de lana negra, que era muy cara y muy codiciada en aquellos tiempos. Era una lana, eh, digamos, muy muy suave, muy bonita, y era conocida en el mundo entero por eso. Aparte de eso, era una, un lugar que era una especie de fábrica de ropa. Desde la Odisea se repartía ropa para todas partes del imperio, del imperio Romano. Curiosamente, podemos saber, según los textos del Nuevo Testamento, quién fue el fundador y pastor durante algún tiempo de la Iglesia de la Odisea. Fue un tal Epafras. Ustedes pueden leer en las cartas de Pablo a varios personajes, varios compañeros, Timoteo... Tito, Tiquico, Priscila, Aquila, etcétera, Y uno de ellos es Epafras, y se cree que Epafras fue el fundador y el pastor de la iglesia durante algún tiempo. Curiosamente hay un versículo en Colosenses 4, 16, que no lo vamos a leer ahora, pero dice más o menos así. Cuando Pablo le escribe una carta desde la cárcel a los hermanos de la ciudad de Colosas, al final de la carta, en el capítulo 4, verso 16 ustedes pueden encontrar unas palabras de Pablo que dice cuando esta carta que ha llegado a vosotros sea leída en la iglesia hágansela llegar también a los hermanos de la iglesia de la odisea es decir que la carta de Pablo a los colosenses también era para los hermanos de la iglesia de la odisea ¿eh? y es un dato que me llamó mucho, mucho la atención ahora me llama la atención que no hay nada bueno que decir de la iglesia Generalmente cuando uno va a una iglesia, te puede gustar más, te puede gustar menos. Si te dedicaras, no sé, los domingos por la tarde o por las mañanas a recorrer diferentes iglesias de aquí de la isla o de otras partes, pues verías que en un lugar te va a gustar esto, tal vez no te va a gustar esto otro, y que unas tienen un estilo y otras tienen otro estilo, y unas enfatizan, digamos, una línea y otras enfatizan otra, y puedes más o menos hacer, hacerte una idea de las cosas diferentes que diferencian unas iglesias de otras pero si pudiéramos retroceder al pasado y visitar un domingo a la tarde en el caso de que se reunieran un domingo a la tarde no lo sé los hermanos de la iglesia de la odisea encontraríamos que es una iglesia que es una iglesia rica materialmente hablando una iglesia que tenía un concepto totalmente equivocado de sí misma era una iglesia egocéntrica una iglesia complacida una iglesia tibia, ni fu, ni fa. Una iglesia que le producía náuseas al Señor. El cuerpo humano está diseñado de tal manera que cuando algo le sienta mal, o cuando come algo en mal estado, el cuerpo reacciona defendiéndose, pues vomitando y echando fuera lo que le ha sentado mal. Y de esa manera el cuerpo puede volver a, 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 a recuperar la, la normalidad. Y es una expresión fuerte, es una expresión que solamente aparece en esta carta del Señor a la iglesia de la Odisea. No es una iglesia que le produce tristeza al Señor, no es una iglesia que le produce orgullo al Señor, sino es una iglesia que le produce náuseas. Dice, ojalá ustedes fueran fríos o fueran calientes, es decir, que el Señor prefiere gente fría, gente indiferente, gente eh, que pasa de todo, o gente que está bien cerca del corazón de Dios, pero hay algo que le produce auténticas ganas de vomitar al Señor, y es la tibieza. La tibieza es algo que el Señor aborrece y por eso el Señor eh, le habla muy duramente a esta congregación y le dice, ojalá, ojalá hubieran optado por la frialdad o por ser calientes, ¿verdad?, y animados y fogosos en el espíritu, pero ustedes son tibios y yo los vomitaré de mi boca. Comencé a buscar esto y me di cuenta que en el Antiguo Testamento hay un libro que gira en torno a un profeta rebelde que recibe un llamado para ir a, al extranjero, a una ciudad pagana, a una ciudad fuera de las fronteras de Israel, y dice la Biblia que este hombre se niega rotundamente a ir allí, él no quiere salir de su país, él está muy cómodo como profeta en Israel, y él bajo ningún concepto quiere ir a Siria a predicarle a aquellos bárbaros, a aquella gente que, que empalaba a los enemigos y hacían auténticas barbaridades. Y Jonás dice la Biblia que huyendo o crey, queriendo huir de la presencia del Señor como si pudiéramos escondernos de Dios en alguna parte. ¿eh? Es una especie, eh, como lo que le pasó a Adán, que era creyente, pero creía que se podía ocultar de Dios. Bueno, pues a Jonás le pasó más o menos lo mismo. Dice que descendió a Jope, la ciudad de Jope se llama en la actualidad Jafo, y dice que ahí se monta en un barco y dice que va a, a, en dirección a Tarsis. Sí, Tarsis es, como todos sabemos, el sur de España. De hecho, hay un pueblo que se llama Tarsis en, en, en Huelva, en Andalucía. Y dice que en el camino... Se levanta una tormenta terrible y los marineros invocan a sus dioses y echan suertes para ver por qué se ha producido, por qué se ha levantado así, de repente, una tormenta de tal envergadura. Y, y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu Dios? Cuéntanos un poco de tu vida. Y la Biblia dice que Jonás abre su corazón y les dice, yo soy un profeta del Dios vivo, del Dios verdadero. Yo soy profeta de Dios, soy la voz de Dios en Israel y Él me ha mandado a Nínive, pero no quiero ir a Nínive, me resisto, ¿no? me revelo completamente, no quiero que esa gente tenga oportunidad de arrepentimiento. Y bueno, ¿y cómo podemos solucionar este problema? La Biblia dice que Él les propone a ellos, increíble, una cosa increíble, écheme por la borda y ya veréis cómo todo se calma. Efectivamente, así fue. La Biblia dice que lo tiraron por la borda y al instante la tempestad se calmó. Pero el Señor tenía un gran pez, no una ballena, como por ahí se dice, sino un gran pez, dice la Escritura. Algunos hablan del famoso Leviatán, el, el pez es el gigante que aparece en el libro de Job. Dice que lo tragó y lo tuvo durante tres días y tres noches metido en el vientre. Y allí estaba, y seguramente, si no hubiera cambiado la actitud y si no hubiera clamado al Señor, allí hubiera muerto. Y nadie se iba a enterar de qué murió y dónde murió y cuándo murió el profeta Jonás, más que aquellos marineros que lo tiraron por la borda. Pero es allí dentro de aquel enorme pez que él vuelve en sí, como si fuera el hijo pródigo, ¿verdad?, de, Juan, de Lucas capítulo 15. Y dice que él se arrepiente y le pide perdón al Señor, y le pide al Señor una segunda oportunidad, y le dice, «Si me sacas de aquí, yo iré a predicar tu palabra». Y esa actitud de arrepentimiento, esa actitud de querer hacer las cosas bien, decentemente y con orden, conforme al diseño y al propósito de Dios para su vida, fue lo que hizo que el pez ya no pudiera retenerlo en sus entrañas. Es decir, mientras estaba en rebeldía, mientras estaba en desobediencia, allí estaba y no iba a salir jamás. Pero en el momento en el que hay el más mínimo cambio, en el momento en el que Jonás dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque no la quieras en el fondo hacer, pero voy a hacerla, voy a cumplirla, voy a obedecerte, en ese momento el pez ya no lo pudo resistir y dice que lo vomitó y lo echó en tierra. Ya no era el lugar idóneo para el profeta Jonás. Mientras estaba en rebeldía, sí, pero una vez que él quiere hacer las cosas bien, el pez ya no puede resistir aquella actitud. Ahora vemos en el libro de Apocalipsis al Señor Diciendo, toda aquella persona que sea tibia, la vomitaré de mi boca. Así como Jonás fue vomitado por aquel enorme pez, yo vomitaré de mi boca, yo arrancaré de mi cuerpo, sacaré de mí toda aquella persona que haya decidido en la vida ser tibio. Yo le preguntaba al Señor en este día y durante esta semana, mientras preparaba este mensaje para compartir con ustedes hoy, Señor, si a lo largo de la historia, tanto en la Biblia como en otros momentos, vemos que ha habido iglesias que han sido atacadas despiadadamente por falsas doctrinas y enseñanzas, como hemos visto en alguna ocasión, y si hubo iglesias que fueron atacadas por la persecución o por falsas profecías o falsos apóstoles o pastores o maestros o evangelistas... Señor, ¿será posible que a lo largo de la historia los problemas que, que caracterizaron a las iglesias del Apocalipsis, puede ser que se, que se vean esos problemas hoy en día? Por supuesto que sí, no les quepa la menor duda. Hay iglesias donde la falsa doctrina ha entrado y ha despedazado a la iglesia. Iglesias hermosas, iglesias bonitas, iglesias que iban en una buena trayectoria, se abrieron a un método, a un sistema, a una enseñanza tal vez muy novedosa, porque todo lo nuevo siempre tiene un factor de atracción, ¿verdad? Todo lo nuevo como que como que atrae a la gente, y vemos que el resultado ha sido un auténtico desastre. Así que hay iglesias que han sido atacadas por falsas doctrinas y por persecuciones, y falsas profecías, y, y falsos ministerios. Pero yo le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿puede ser que hoy en día haya gente que se congregue en las iglesias y que sean tibios? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Pero déjenme que les diga algo. Los tibios, alguien decía por ahí que nunca fueron creyentes. Si fueron o no fueron creyentes, Dios lo sabe. Pero para perder algo... Para perder algo en la vida, un día tuviste que tenerlo, porque no se puede perder algo que tú nunca tuviste. Tú nunca podrás perder el coche si no tienes coche. Tú nunca podrás perder unas llaves si nunca tuviste esas llaves. Tú nunca podrás perder a un hijo si nunca has sido padre o madre. Lo que uno tiene en la vida, sea familiar, sea material, o sea de la índole que sea, se puede perder siempre y cuando tú lo tuviste. Y analizando esta iglesia, esta iglesia sin lugar a dudas tuvo que tener su tiempo de gloria. Esta iglesia tuvo que ser fundada, digamos, por Epáfras, o por Pablo, por Juan, me da igual, pero esta iglesia tuvo que tener un tiempo en el que iba bien las cosas, en el que funcionaban los jóvenes, la escuela dominical, los cultos, etcétera, Pero... Si esta iglesia, como vamos a ver ahora, terminó perdiendo lo más hermoso que puede tener una congregación que no es ni el equipo de sonido, ni, 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 ni el local en propiedad, sino que lo más hermoso que podemos tener como pueblo de Dios es la misma presencia del Señor, si terminaron perdiendo la presencia del Señor es porque un día la tuvieron, porque si no, nunca podían haberla perdido. Si estaban tibios, quiere decir que un día estuvieron calientes. Porque de frío no se pasa a tibio, pero de caliente sí se puede pasar a tibio. Luego, esta iglesia tuvo que tener un tiempo que todo iba bien. Pero la palabra del Señor nos dice que esta congregación cayó en un amor hacia el materialismo. Fíjense lo que la iglesia decía de sí misma. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Los hermanos, los creyentes, los miembros... Los que asistían a esta congregación, a esta comunidad cristiana, decían, somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Sin embargo, cuando el Señor le habla y la confronta, no coincide lo que el Señor le dice a ellos con lo que ellos pensaban de sí mismos, no coincide nada. El Señor les dice, ustedes sois ricos. Ustedes son, sois desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No hay nada de coincidencia entre la, el concepto de la congregación y el concepto que el Señor tenía de la congregación. Luego hay un divorcio entre el concepto personal de la iglesia y el concepto, la opinión que el Señor tenía de dicha congregación. Una iglesia donde el Señor no era el centro una iglesia donde el ego de ellos, el amor a lo que tenían, era el centro, y todo giraba en torno a lo que tenían, no en torno a lo que eran. Ahora, alguien puede preguntarse, pero ¿es malo tener prosperidad y abundancia y riqueza y que todo te vaya bien en la vida? En absoluto. Es más, con la Biblia en la mano te digo que la voluntad de Dios es que nos vaya bien en la vida la Biblia nos enseña ya desde los tiempos de Josué en el capítulo 1 de su libro que nunca se aparten de tu boca este libro de la ley sino que medites en él de noche y de día para que todo lo que hagas te salga bien, dice la Biblia luego la voluntad de Dios es que no vayas de mal en peor ni de trancas a barrancas sino que la voluntad de Dios es que vayas bien por la vida bendecido, prosperado, contento, gozoso esa es la voluntad de Dios Luego, el problema no está en ser bendecido, en ser prosperado, o en que te vaya, No, el problema no está ahí. El problema es que cuando llegues a ese nivel de abundancia, de éxito, de bendición, o de prosperidad, o ponle el adjetivo que quieras, se te suba la cabeza y te atribuyas a ti, en vez de atribuirle al Señor el éxito de tu vida. Si ustedes prestaron atención a la lectura de esta tarde, es tremendamente interesante... Yo quisiera volver a llevarles a el libro de Deuteronomio capítulo 8, que justamente fue la lectura que en esta tarde se leyó. Deuteronomio capítulo 8, el Señor sabía perfectamente que de haber pasado de la esclavitud, de la opresión más horrible y horrenda de la vida, lograron por fin salir de esa opresión de tierra de Egipto, de Mizraim, como se llama en la Biblia, una tierra de opresión. Una tierra de aparentes oportunidades, pero que al final se terminó convirtiendo en un callejón sin salida. Lo dije en una ocasión, la palabra Egipto, mitzraín en la Biblia, empieza con la letra M y termina con la letra M en hebreo. Y hay dos M's, dos tipos de letra M en hebreo. Una que es abierta, que se escribe al principio o, o a la mitad de una palabra... Y otra letra M, que tiene el mismo nombre, pero que se escribe al final, y es totalmente cuadrada, no se puede entrar a ella, es totalmente cerrada. Y curiosamente el Señor llama a Egipto, Mitzrayim, un país que aparentemente te ofrece todo a cambio de nada. Un país donde cuando en otros países hay miseria, trabajo, y, o, o no hay trabajo, y pobreza, y, y sequía, y muerte, y, y paro, en Egipto siempre hay de todo. No sé cómo será, se las arreglan. Y allí se fueron los hijos de Jacob, porque se les abrió la puerta, porque además José era el, el, el hombre más importante después de Faraón en Egipto, pero al final aquella aparente puerta abierta se terminó convirtiendo en, en, en una ratonera, en un lugar donde los convirtieron en mano de obra, y, y de allí no podían salir, en un lugar de opresión y de estrechez y de amargura, y durante casi cuatro siglos estuvieron pasándolo mal y durante mucho tiempo estuvieron gimiendo y llorando y clamando al Señor con toda su alma y con todo su corazón ¡sácanos de aquí! ¡sácanos de aquí que nos van a matar esta gente! Bueno, pues lograron salir, todos sabemos la historia, todos sabemos esto y cómo el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto y les abrió el Mar Rojo y los condujo por la tierra prometida por el, por el, perdón, por el desierto, rumbo a la tierra prometida pero mira lo que les dice el Señor, cuando lleguen a la tierra prometida escuchen bien esto hermanos Cuídate de no olvidarte del Señor de Dios, Deuteronomio 8.11, para que cumpla sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ándate con ojo, amigo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y tu plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca y se enorgullezca tu corazón. Cuando uno está en un lugar bajo, encerrado, puede sentir claustrofobia y quiere salir de ahí. Pero cuando una persona sube muy alto, hay personas que padecen de vértigo. Y cuando una persona sufre de vértigos pierde la cabeza y se puede matar. Y eso fue lo que le pasó a la Iglesia de la Odisea, que creció y fue multiplicada tanto su, ma su riqueza material que se les subió a la cabeza y terminaron perdiendo la poca o la mucha espiritualidad que un día lograron tener ¿por qué? porque terminaron adorando más a lo que tenían que al Dios al cual tenían que honrar y servir y dice la Biblia en el versículo 15 el Señor que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes venenosas de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien. Y ahora escucha, y digas en tu corazón, cuidado, ahí está el problema, no en la riqueza, no en lo material, sino en tu corazón. Y digas en tu corazón, mi, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí no mencionan a Dios para nada, sino soy yo, mi fuerza, mi poder sino que acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido la voz del Señor vuestro Dios. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Ya también le pasó a Israel, pero ahora estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que fue bendecida, una iglesia que fue prosperada, una iglesia que decía nos hemos enriquecido, tenemos absolutamente de todo y no necesitamos de nada. Qué ceguera espiritual tan grande. Perdieron la sensibilidad. Le dieron lugar al orgullo, al materialismo, y terminaron perdiendo, como dije hace un instante, el tesoro más grande que pueda atesorar un creyente y una congregación, y es tener la bendita y preciosa presencia del Señor. Dice en el versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No le está hablando el Señor a una, a una secta peligrosa, destructiva, no está a la puerta de un templo pagano, sino le está hablando al pueblo de Dios, a su iglesia. Y le dice a la iglesia, estoy en la puerta, y estoy llamando, y estoy llamando. Luego, si está llamando a la puerta es porque estaba cerrada. Todo esto es un, un, un lenguaje metafórico, ¿sí? Si estuviera abierta, si estuvieran abiertos, y bueno, señor, estamos mal, pero estamos abiertos a cambios. Estamos tibios, estamos mal, no estamos como tenemos que estar, pero estamos abiertos a que tú, cuando quieras y donde quieras, nos sorprendas y te muevas y, y nos sacudes y nos reprenda. Estamos abiertos, pero ni siquiera estaban abiertos a, a la posibilidad de cambiar, sino que tengo que tocar porque ya os habéis cerrado en banda. Y por eso dice el Señor, si alguno todavía hay adentro le queda algo, mínimo, mínimo de sensibilidad o, 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 de, o, de, o, de, o de oído espiritual y oye mi voz, pues que abra, y yo entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, y tendremos comunión. Es tremendo, ¿no? La situación de esta iglesia es que es terrible, hermanos. Pues por nada del mundo me gustaría ser pastor de esta iglesia. Sinceramente, no sé, este el hermano de esta congregación, el pastor de esta iglesia, cómo se tenía que sentir cuando recibe esta carta y tiene que leerla a la iglesia. Hermano, miren, a través de nuestro querido hermano Juan, el apóstol más cerca del Señor, hemos recibido este mensaje, por favor, Presten atención, y cuando esto cayó en la iglesia, no sé cómo reaccionaron. No sé si cayeron todos llorando de rodillas al suelo pidiendo perdón al Señor. La verdad es que no tengo ni idea lo que pasó con esa congregación, pero lo que sí les puedo asegurar con toda sinceridad es que en este momento, en esa en esa ciudad, no hay ninguna congregación, no hay creyentes, no hay iglesias. Así que parece que el tiempo lo que demostró es que la congregación no reaccionó ante la tremenda exhortación que el Señor les estaba mandando. Hay tres cosas que el Señor le dice a la iglesia que debería de hacer. Repito, todo esto es en un lenguaje simbólico, alegórico, pero todo tiene una explicación. En el versículo 18 le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, oro refinado al fuego. Todos sabemos, hermanos, que hay elementos, que hay números, que hay colores, que hay animales en la Biblia que representan mucho más de lo que de entrada se dice. ¿Verdad? El otro día en la clase de hermenéutica hablábamos de los números, de, de los colores, de ciertos animales, ¿verdad? Y cuando el Señor le dice a la iglesia, compren oro, no se refiere que todos tenían que salir corriendo a la tienda de compro oro, que es generalmente hay por todos los barrios, y comprar un montón de oro, y ya está el problema solucionado. No, no, no. Sabemos que el oro en la Biblia, y lo podemos ver en las cartas, por ejemplo, de Pedro, representa algo mucho más que un elemento, que un material, y se refiere a la fe. Dice, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, tiene que ser probado por el fuego, ¿verdad? Sabemos que la fe es comparada en cierto sentido con el oro. ¿Por qué? Porque el oro es un, un elemento que en todas las culturas, en todas las civilizaciones y en todos los tiempos, incluido el actual, siempre ha estado ahí. Es como un material que el hombre ha adorado, e incluso ha hecho templos y ha hecho imágenes de oro, porque parece que el oro era como algo que te daba prestigio y te daba credibilidad y poder en la vida pues el Señor dice lo que tienen que hacer es retomar la fe que perdieron ¿dónde la perdieron? ¿dónde perdió la fe la iglesia? bueno cuando tenemos necesidades digamos económicas materiales tenemos que recurrir a la oración ¿sí o no? los que nadan en la abundancia los que a todo les sobra los que no saben ni lo que hacer con lo que tienen pues como que no necesitan orar no necesitan el pan nuestro de cada día, porque ellos mismos se autosuplen, se, se cubren sus propias necesidades. Pero cuando uno tiene necesidades materiales, o espirituales, o de otra índole, uno tiene que recurrir al Señor. Es como cuando aquel hombre, dice la Biblia, que estaba en casa tranquilo en la noche, ya en cama con su familia, y de repente tocan a la puerta, y viene un amigo a altas horas de la noche, y él siente vergüenza porque no tiene nada, no tiene nada que ofrecerle, entonces tiene que correr a la casa del vecino y despertarlo y decirle por favor préstame algo de comida porque acabo de recibir una visita y te soy sincero no tengo nada, nada que ponerle delante y esta parábola, esta historia que nos enseña pues que va a haber momentos en la vida en los que te vas a dar cuenta de que te va a hacer falta algo más de lo que tienes y sobre todo lo que te va a hacer falta es fe pero fe no en una religión no fe en un hombre, no fe en un método o sistema, sino fe, fe en Dios. Y dicho sea de paso, la Biblia dice que sin fe es imposible agarrar a Dios. La verdad que yo estoy muy agradecido por la fe que el Señor le ha dado a sus hijos, a su pueblo, porque es un auténtico don, por el cual tenemos que estar cada día tremendamente agradecidos al Señor. ¿Qué tragedia tiene que ser no tener fe en Dios? ¿Cuántas veces me he preguntado, y cómo puede vivir la gente sin fe en Dios? No sé si habéis prestado atención en estos días a los discursos ahí en el en el Congreso en España. ¿Cuántas veces han mencionado la palabra Biblia? ¿Os habéis dado cuenta? La palabra Dios, la palabra oración, la palabra perdón, la palabra arrepentimiento, la palabra, el nombre de Jesucristo. Ni una, ni una sola vez. Son ciegos, guías de ciegos tratando de, de guiar a otros ciegos y dice la Biblia que los dos caerán en el mismo hoyo lo que puede levantarnos de la miseria lo que puede transformar nuestra vida, nuestra familia y nuestra existencia es poner nuestra fe en el Dios vivo y en el Dios verdadero te recomiendo leer Hebreos capítulo 12 es un capítulo monográfico sobre el tema de la fe capítulo extraordinario si solamente se fuera el único capítulo de la Biblia, yo lo leería continuamente, prácticamente todo, a todas horas y todos los días, porque es un capítulo magnífico. No se habla, lógicamente, de todos los personajes de la Biblia, pero de los que se menciona pone un pequeño párrafo, una pequeña pincelada, un pequeño ejemplo. En pocas palabras, lo que hicieron, lo que dijeron, lo que consiguieron, todo por medio de la fe viva y auténtica en el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Así que, eso es lo que le dice el Señor, déjense de tanto presumir de lo que tienen, déjense de tenemos, 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 porque lo que tienen que tener no lo tienen, y lo que tienen que comprar, lo que tienen que obtener urgentemente, es fe, fe viva en el Señor. En el mismo versículo 18 le dice el Señor, y además también le aconseja el Señor vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en la Biblia, en la Biblia eran símbolo o eran señal de santidad, de justicia. Ellos vivían según su propia justicia, según sus propios criterios. Nosotros estamos bien, no nos pasa nada, no nos falta de nada. A nosotros el Señor no nos tiene que mandar ninguna cartita, ni nos tiene que predicar, ni nos tiene que venir nadie a visitar, a decirnos nada. Nosotros estamos perfectamente bien. El Señor le dice, ustedes están ciegos. Ustedes no se enteran, habéis perdido la sensibilidad, y ustedes están confiando en sus propias justicias. Y yo lo que les aconsejo es que se compren ropas blancas, otra vez lenguaje simbólico, es decir, no se apoyen en sus propios méritos, no se apoyen en sus justicias, porque dicho sea de paso hay un versículo en la Biblia que dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. Por lo tanto lo que tienen que hacer es ponerse mi justicia y no la vuestra, porque ustedes se comparan con otras personas, tal vez menos, con menos poder adquisitivo que ustedes, y ustedes, claro, siempre se ven por encima, pero yo les digo a todos los que estáis esta tarde aquí, no te compares con uno que tiene menos que tú, porque si tú te comparas con uno que tiene menos que tú, te vas a sentir superior. El orgullo te puede atrapar y te puede hacer daño. No te compares nunca con un inferior, compárate y ponte al nivel de otro superior a ti para que te des cuenta cuánta paciencia, cuánta fe, cuánto amor, cuánto conocimiento te hace falta en la vida. Decía aquel fariseo hipócrita que subió al templo a orar que oraba consigo mismo. Sí, oraba, pero ¿a quién? Con él, oraba con él. Yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo no soy como tal, yo doy diezmo, yo hago esto, yo, 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 no soy como este desgraciado, yo no soy como aquel pobre tal, yo no soy... ¡No! Pero no te compares con los que son inferiores desde tu punto de vista. Ponte a, 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 a la altura del Señor y vas a ver que eres un pobre desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es lo que le dice el Señor. Las justicias, no las vuestras, no en tu currículum, en tu experiencia, sino la justicia de Cristo, los méritos de Él y no los méritos tuyos y después le dice el Señor, como era una ciudad que producía gotas para los ojos que producía colirio digamos que en cierto sentido estos fueron los que inventaron las gotitas en los ojos pues el Señor le habla en términos que ellos conocían y les dice ya que en esa ciudad hay tanto colirio y habéis descubierto esas gotas que hacen tanto bien a la gente compren colirio y échenselo en los ojos para que puedan ver la cruda realidad de que ustedes, hace mucho tiempo, han perdido mi presencia y no os habéis dado cuenta. Es interesante notar porque también en esa ciudad, a las afueras, había unas fuentes de agua. Fíjense cómo en las iglesias del Apocalipsis, el Señor utiliza la geografía, el Señor utiliza las costumbres, el Señor utiliza eh, la cultura de la época para, a través de ellas, darle un mensaje. Concretamente en esta ciudad, acabo de decir que había una, una escuela de medicina donde se aplicaba estas gotas de colirio en los ojos de la gente. Pero también a las afueras de la ciudad de la Odisea había unos manantiales de agua, pero aguas que no se podían beber. Aguas que no eran potables, pero aguas que tampoco eran aguas termales. Luego, eran aguas que no servían para nada. Eran como aquellas aguas que se encontró Israel en el desierto cuando estaban muertos de sed y querían beber y salieron todos corriendo. Aquellas aguas, dice que cuando las probaron, las vomitaron, porque dice que eran aguas amargas. Sí, eran aguas, pero aguas que no servían para nada. Aguas que no servían para absolutamente para nada, ni para beber, ni para dárselos a, a los animales, ni para cocinar, ni para nada. Y así le pasaba a la ciudad de la Odisea. Sí, tienen fuentes de agua, pero no sirven para nada. Si fueran aguas termales, serían aguas terapéuticas, como hay en muchas partes del mundo, que la gente va a esos lugares y se baña con aguas calientes, de las termas de la época de los romanos. Si fuera agua potable, pues, gloria a Dios, tienen ahí una fuente de agua tremenda, pero tienen agua que no sirve para nada y eso es lo que el Señor le está tratando de decir a la iglesia ustedes realmente habéis perdido la eficacia en el ministerio ya no me sirven absolutamente para nada y uno se pregunta, o si te has preguntado alguna vez ¿quiere realmente el Señor buscar hoy en día gente capacitada, gente competente, gente eficaz? por supuesto que sí, por supuesto que sí hay un versículo que yo leí esta semana que quiero compartir con ustedes se encuentra en crónicas en Primera de Crónicas, por favor, el capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 39. Perdón, versículo 13. 9, 9, 13. Ustedes pueden encontrar a partir del capítulo 9, versículo 1, una lista enorme de nombres de personas que salieron del cautiverio en Babilonia nombres y nombres y familias, hijos y personas para llevar una especie de relación, una especie de control de personas que salieron de un lado y llegaron a otro. Y cuando llegamos al versículo 13, después de haber leído un montón de nombres, que aparentemente no nos dicen nada, pero que dicen mucho, dice este texto, y sus hermanos eran jefes de sus casas paternas el número de 1760, y ahora dice, escucha, hombres muy eficaces en el ministerio, o en la obra del ministerio, en la casa del Señor. Esta, esa frase me, me impactó tanto que la subrayé. Es decir, dentro de toda aquella masa de gente, específicamente la, el escritor de este libro se para y dice, un momento, estos 1760 hombres, no eran hombres normal y corriente, sino eran hombres, como dice aquí en esta versión, muy eficaces en la obra del ministerio en la casa del Señor. No eran inútiles, no era bulto, era gente eficaz. He buscado este texto en otras versiones, y por ejemplo, en la versión de las Américas, que es una versión muy, muy interesante y muy buena, dice que eran hombres muy capaces. En la versión de la Peshita, que sabéis que es la traducción del arameo al castellano, dicen que eran hombres de un valor extraordinario, eran hombres valientes. La versión católica Nácar Colunga los menciona como hombres vigorosos. La versión latinoamericana dice que eran hombres aptos. La versión antigua, la del 1600, la del siglo XVI, dice que eran hombres valientes. Otra versión antigua de la Biblia dice que eran hombres de gran eficacia. La palabra eficacia significa capacidad de producir un buen efecto. Una persona eficaz es la persona que realiza con eficacia su trabajo o función, que produce los efectos deseados. Es decir, esta gente producía cambios. Esta gente cambiaba las cosas, no se dejaban cambiar por las cosas, sino que ellos cambiaban las cosas. Llegaban a una ciudad en ruinas, patas arriba, destruida, y en cuestión de meses la cambiaban completamente. Yo me he dado cuenta, hace unos días estaba viendo el, el Facebook de la iglesia, no, no suelo mucho consultar eso ni, ni estar ahí, pero el otro día entré y, y di algo que me gustó. No sé si ustedes lo han visto, hay algunas fotografías que pone la fecha, de cuándo se sacó esa foto, sobre todo en la obra que hicimos en el puerto de la Cruz, y después de unos años se ve la foto al lado y uno dice, bueno, la foto del 2006, por ejemplo, y ahora se ve el resultado después de unos años y, y, y no tiene nada que ver. ¿Cómo nos encontramos aquello? Destruido, viejo, sucio. ¿Y, ¿Y cómo se ha ido quedando con la ayuda del Señor, con el paso del tiempo? Bueno, pues algo así, ¿no? Esta gente llegó y no había templo, y en poco tiempo ahora hay templo. Y no había murallas que protegieran la ciudad y, y en cuestión de semanas o de meses levantaron el, 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 el muro. Y la ciudad estaba inhabitada y ahora había alegría, había niños, había cosechas, había animales, había escuelas, había sinagogas. Sí, recuperaron la vida. Así era esta gente. Y este es el tipo de personas que necesitamos hoy en día en las iglesias. Gente eficaz, gente apta, gente que produzca cambios. Gente que con el paso del tiempo vayan a mejor y no a peor. Gente que si un día estuvo bien no terminen enfriándose y al final apagándose, sino gente que si estuvo bien ahora van a estar mejor todavía. Y como dice la palabra, el que lleva fruto, pues gloria a Dios, no, no, gloria a Dios sí, me parece muy bien, pero lo voy a limpiar, lo voy a apodar para que lleve más fruto todavía. Y tenemos que pedirle cada día al Señor, cada día quiero ser mejor cristiano. Cada día quiero ser mejor cristiana, cada día quiero predicar mejor, cada día quiero conocer mejor al Señor, cada día quiero orar más, mejor, cada día quiero hacer las cosas bien con ganas y no apagándome, 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 porque una persona que está tibia no sirve absolutamente para nada, porque si a él no le sirve, imagínate a qué puede servir. Y es interesante notar cómo esta iglesia entró en una decadencia, pero todavía había oportunidad para cambiar. El Señor la llama al arrepentimiento. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas hemos escuchado la palabra arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a las primeras obras? ¿Cuántas veces, hermanos? Prácticamente a todas las iglesias el Señor las llama al arrepentimiento. A cambiar, venga, vamos, vamos, vamos a dejarnos de tontería, vamos a dejar atrás el pasado, vamos a pasar la página, vamos a, a, a tirar del carro, vamos a, a, a mirar adelante. Como decía el apóstol Pablo, sí, yo en el pasado fui un tremendo erudito en la Torah y fui un rabino de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseo, pero todo eso ya lo he dejado al pasado. No voy a vivir de las glorias del pasado, sino vamos adelante a la perfección. A ver si logramos alcanzar aquello para lo cual un día el Señor nos alcanzó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos cumpliendo con nuestro objetivo? ¿O estamos pasando por la vida de la iglesia y estamos pasando por la vida sin pena ni gloria? estamos dejando marca, huella y estela como los barcos cuando pasan por un lugar durante un tiempo se ve por aquí pasó un barco porque las hélices dejaron una estela o cuando un avión pasa por el firmamento vemos que por ahí pasó un avión aunque ya no está, pero se sabe que pasó por ahí estamos dejando huella detrás de nosotros estamos marcando una diferencia o nos estamos dejando absorber por el medio ambiente en el que vivimos yo espero que a ninguno de nosotros nos pase lo que tristemente le pasó a esta iglesia de la odisea que era una iglesia inservible muy rica no era como la iglesia de la semana pasada aunque tienes poca fuerza ¿eh? esta no tenía poca fuerza esta seguramente era mucha gente una iglesia rica una iglesia próspera pero que hablando claramente no servía absolutamente para nada en esta semana yo leía un poema de un pastor cubano, pastor Rodolfo Loyola, que ya está en la presencia del Señor, que hace años lo conocí, tuve el privilegio de conocer a este gran hombre de Dios, y él escribió una, una poesía que se llama casi, casi eh, casi, la llamó la llamó casi, y yo quería leerte parte de esa poesía en esta noche. ¿Por qué es tan interesante lo que este hombre dice así? La llamaban Casi, cuando Casi andaba, y al cumplir los siete, Casi fue al colegio, pero Casi la maestra no enseñaba. Pues siendo Casi una adolescente, Casi niña, Casi dama, encontró a un joven a quien Casi amaba. Pero un día el muchacho, Casi sin mirarla, Casi sin mirarla, dejó a Casi... ...casi destrozada... ...y se fue a un convento... ...la buena de casi... ...y queriendo ser santa... ...casi fue monja... ...pero un día... ...enterada de que... ...ese chico moría... ...volvió a su casa... ...y cuidó del chico... ...como de casada... ...y el chico murió... ...casi sin besarla... ...y casi fue viuda... ...al menos en su alma... ...hoy casi... ...cansada de su vida extraña... ...casi ni se peina... ...y desenfadada cuenta de algún modo que fue casi todo sin ser casi nada. La verdad es que Casimira, como la llamaban, o casi, representa un crecido número de personas que llevan una vida sin propósito, no se sienten realizadas porque no han hecho nada para tener ese estado de ánimo, se enamoran del amor y por lo tanto de cualquiera que con fingida sinceridad le manifiesta lo que quieren oír. Y cuando el objeto de su amor no les corresponde, ni siquiera por unos instantes engañosos, toman decisiones equivocadas con el corazón quebrantado. No tienen buenas relaciones con nadie, pero sin embargo dependen de los demás para poder ser felices. Y lo más triste es que se olvidan, como casi, que hay una persona que les ama y les entiende, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que un día Pablo estaba en un lugar siendo interrogado, y le dice al que le estaba juzgando, y al que le estaba haciendo todo tipo de preguntas y presionándolo, «Yo sé que tú crees en los profetas». Y este le responde, «Por poco, casi, casi, me haces cristiano». Y el apóstol Pablo le dice, «Ojalá fueses tú cristiano, ojalá verdaderamente entregaras tu vida a Cristo». A mí no me gustaría que en esta iglesia hubiera jóvenes de «Casi llegó a ser un buen joven, casi llegó a servir al Señor» pero casi se quedó por el camino. No me gustaría que hubiera ninguna hermana o ninguna hermana que dijera, casi llegó a la meta, casi llegó a cumplir los objetivos para los cuales el Señor le restauró su vida y le transformó su existencia, pero se quedó por el camino. Y pudiendo llegar a todo, al final no llegó a casi nada. A mí no me gustaría que termináramos nuestra existencia y nuestra vida como esta pobre iglesia de la Odisea. Una iglesia rica, una iglesia que tenía prácticamente de todo para llegar a unos niveles espirituales extraordinarios. Y dicho sea de paso, si observamos lo que ha sido la Iglesia, la trayectoria del pueblo de Dios desde aquí hacia atrás, desde su comienzo hasta el día de hoy, jamás, jamás, créanme, en todos estos dos mil años de historia, nunca la Iglesia, en su conjunto general, nunca ha sido tan rica y con tanta capacidad material para poder cumplir con la gran comisión como nosotros hoy en día. Hay iglesias, hermanos, que tienen absolutamente de todo, y a, y a nivel de cuerpo de Cristo, a nivel general, cuando la iglesia pensaba en tener canales de televisión, barcos, aviones, hospitales, y cantidad de ministerios que pueden alcanzar a miles y si no a millones de seres humanos. Lo tenemos todo, tenemos sistemas de comunicación, tenemos... Más gente que nunca, tenemos más jóvenes en las iglesias que nunca, tenemos recursos mat materiales, espirituales y humanos más que nunca. Pero yo no quiero que todo eso se convierta en un juguete para pasarlo bien un domingo a la tarde, o un sábado a la tarde, o un jueves a la tarde, sino que nos demos cuenta de que el Señor nos ha dado mucho, pero también dice la palabra, y tienes que tenerlo en cuenta, que al que mucho se le da, mucho también se le demandará. Y amados hermanos, nosotros podemos dar gracias a Dios de que el Señor, todo cuanto le hemos pedido, que nos creíamos nosotros, que nos hacía falta para extender el reino, el Señor nos lo ha ido dando. Y ha sido fiel, y no nos ha fallado. Pero no nos olvidemos nunca de esto. Si algún día crees que has llegado a un nivel, no te lo creas, porque ese día habrás cavado tu fosa. Y, y cuando creamos que ya hemos llegado a un nivel, es cuando no hemos llegado a ninguna parte. Yo te pregunto a ti en esta tarde serás tú una de esas personas tibias que puede ser que se congreguen todas las semanas en esta iglesia pero tú nunca has tenido verdaderamente un encuentro con Cristo porque esta gente era aparentemente cristianos tú pasabas por la sinagoga y decías estos son los judíos y pasabas por la fachada del local o de la iglesia o de la casa de la odisea y decías no, no, estos son los, los mesiánicos estos son los que siguen a Jesús había una diferencia en la ciudad pero la pregunta es ellos asistían a la congregación, ¿y a quién le cantaban? Si el Señor no estaba allí hacía mucho tiempo, ¿a quién le cantaban? De, de, a, de, ¿A quién hablaban? ¿A quién servían? Si el Señor dice que no estaba en aquel lugar. Lo mismo ya pasó en la antigüedad, no es algo nuevo lo que estoy hablando. En el Antiguo Testamento los sacerdotes iban al templo de Jerusalén a adorar a un Dios que ya se había mandado a mudar hacía mucho tiempo y que había quitado su gloria del templo. Luego, si Dios no moraba allí, si el Señor no estaba allí con su presencia y con su bendición, aquellos sacrificios a quién se los ofrecían? A Dios no, porque Dios ya no estaba en aquel lugar. Si esta gente comenzaba un culto el domingo a la tarde o el sábado, me da igual el día que se reunieran, y el Señor no estaba allí, entonces a quién le estaban cantando? ¿Cómo es posible que perdieran la presencia del Señor? Y no se dieron cuenta. Bueno, lo mismo le pasó a Sansón. Lo mismo le pasó al rey Saúl, que dice que el Espíritu del Señor se fue de ellos, y ellos no se habían percatado, ellos no se habían dado cuenta. ¿Tú vas a mejor como creyente? ¿O estás estancado? ¿O vas a menos? Esto es algo muy personal. Este es un momento en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que pararnos delante del Señor y decir, bueno con todas estas siete iglesias que ya han estado hablando en estas últimas semanas, ¿con cuál yo como creyente me siento identificado? Dicen que la iglesia de los últimos tiempos se va a parecer mucho a la iglesia de la Odisea. Hoy, iglesia, hoy en día hay iglesias tremendamente ricas, iglesias con una prosperidad material alucinante. Pero como dijo Priscila el jueves a la tarde, cuando ella compartía aquella famosa frase, ¿no?, de era de... De, de aquel famoso predicador de Spurion, llegará el día, llegará el día, si es que no ha llegado ya, cuando en las iglesias, en vez de los pastores pastorear ovejas, habrá muchos payasos entreteniendo a las cabras. Y eso lo dijo en el siglo XVIII, y estamos ya en el siglo XXI. Pero uno observa muchas veces por Internet, y uno ve a veces por ahí, yo no mucho porque no pierdo el tiempo en esas historias, pero hay gente que le gusta siempre estar por aquí y por allá viendo esto y viendo aquello. Pero hay iglesias que son auténticos circos, donde hay una serie de señores entreteniendo al, a la peña, entreteniendo al personal, mensajes que van siempre por encima de las cabezas, nadie se siente aludido, venga risas y cachondeo y me caigo y me levanto, ¿verdad? Pero entras... Y, y no ha habido un arrepentimiento, no ha habido realmente una conversión genuina, sino que es un lugar donde lo pasamos bien y puedo llevar a un amigo del trabajo o puedo llegar a un vecino y, y no se va a sentir aludido, no se va a sentir mal porque el pastor siempre es una persona muy simpática y muy carismática y que cuenta chistes y que te hace pasar una tarde entretenida. Eso no es la iglesia del Señor. Eso llámalo como quieras, pero no es la iglesia del Señor. La iglesia es un lugar donde el que viene en adulterio tiene que sentirse mal. La iglesia es un lugar donde el que viene torcido tiene que enderezarse, y si no, ¿a qué viene? La iglesia tiene que ser un lugar donde mis mentiras tienen que salir a la luz. La iglesia es un lugar donde yo me tengo que sentir confrontado. La iglesia es un lugar creado y diseñado por el Señor para yo reconciliarme con Dios y no fingir que soy espiritual cuando soy un golfo y un sinvergüenza. La iglesia tiene que ser un lugar donde mi vida tiene que ser zarandeada por el Señor, y donde no puede pasar una semana, y otra semana, y un mes, y otro mes, y un año, y la vida, y siempre estoy igual, y siempre el mundo me tira, y las tentaciones, y no sé qué, ¿cuándo vamos verdaderamente a superar? ¿Y cuándo vamos a ponerle la cabeza bajo los pies al diablo, y decir aquí el que manda es la iglesia, y el Señor, y no tú, diablo mentiroso? Yo quiero terminar diciendo algo, amados hermanos, si hay algo en tu vida contra lo cual tú has luchado pero no lo has vencido, no lo has matado definitivamente. Ándate con ojo, porque el enemigo se rearma y se quiere volver a levantar para amargarte la existencia. Y si quieres que te lo diga de una forma más objetiva y más clara, te lo digo. Cuando, cuando David fue a pelear contra el gigante Goliath, antes de matarlo, la Biblia dice que lo hirió. ¿Sí o no? Lo hirió con una piedra. Pero nos dijo, bueno, muchachos, tranquilos, Goliat está herido, sangra como un cerdo, va a estar por lo menos seis meses sin aparecer y amargarnos la existencia, vámonos tranquilamente a casa. Yo les aseguro, hermanos, que si David se hubiera conformado simplemente con herir al gigante Goliat, no sé si una semana, quince días, un mes o un año después, Goliat se volvería a levantar y en el mismo valle de Elan volvería a confrontar a las tribus de Israel y otra vez volveríamos al punto de partida. ¿Por qué? Porque se hirió al enemigo, pero no se, acabó con el, de, no se arrancó de raíz el problema. Y en la vida cristiana no puedes ir poniendo parches. No puedes ir diciendo, bueno, hoy no caí, pero ahí está la puerta abierta. No, David fue listo, David salió corriendo. Antes de que vinieran y se lo llevaran y lo curaran, David salió corriendo y con la misma espada con la que él quería matarme a mí, yo lo me levanto y le cortó la cabeza. Y la enseñó a todo el pueblo y dijo, se acabó el problema, porque muerto el perro, se acabó la rabia. No es suficiente convencer una semana, 15 días o un año un problema. Al enemigo hay que derrotarlo 100%, no en tu fuerza, no con mi poder, no con mi sabiduría, no con mi experiencia, sino en el nombre de Jesús. Nunca más te vas a levantar, diablo, porque mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Si tu problema fue el, el que sea, no tengas una puerta abierta. Renuncia completamente a esa historia. No estés coqueteando, no estés flicteando, no estés jugueteando alrededor del fuego, porque vas a terminar otra vez quemándote. Y eso fue lo que le pasó tristemente a esta iglesia de la Odisea, que seguro, seguro que empezó bien. Una buena congregación, atractiva, bonita, que funcionaba, que la gente venía, se convertía, se bautizaban, etcétera, etcétera, pero terminó fatal. Y mira tú por dónde en el libro de Apocalipsis está. La última, la última, para que no nos olvidemos que si a esa gente le pasó aquello en el siglo primero, ¿cuánto más a nosotros si bajamos la guardia y no cuidamos nuestra salvación con temor y con temblor? Vamos a orar en esta noche, cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy es una noche especial además, porque hoy queremos acercarnos a la mesa y recordar la muerte, la resurrección, la victoria del Señor, que es nuestra victoria. Aleluya. Y la mesa está servida y la mesa está preparada para los que van a participar. Pero mi pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Fíjate cómo el Señor... Amaba tanto a la iglesia de la Odisea, que dice la Biblia, dice la Escritura, que la llamó al arrepentimiento. Podía haber dicho, con esta gente no hay nada que hacer. Con esta gente ya no pierdo ni un minuto de mi tiempo. No, hermanos. A esta iglesia el Señor la habló. A esta iglesia el Señor la confrontó. Y yo quiero caer sentado donde tú estás en esta noche, con tus ojos cerrados. Yo quiero que tú te acerques a la presencia del Señor y le digas al Señor, límpiame, perdóname con tu sangre, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde estás, si está fallando, quítenlo, ¿sí? Hoy es un momento en el que tú tienes que tomar una decisión. Yo no soy aquí un payaso de los que se hablaban en el siglo XVIII. Yo te voy a hablar muy claro, ¿sabes? No lo que tú quieres oír, sino lo que tienes que oír. No te voy a hablar como te gustaría que te hablaran. Te voy a hablar como Dios quiere que te hable. Y el Señor a su pueblo, hoy, lo llama al arrepentimiento. No vamos a jugar más. No vamos a perder más el tiempo. Vamos a ir en serio con el Señor. Vamos verdaderamente a decirle al Señor, yo de tibio, nada. Fíjate que el Señor prefiere a los ateos antes que aquellas personas que están tibias, que podían estar bien, pero han decidido estar mal. Fíjate que el Señor prefiere a los fríos que aquellas personas que un día tuvieron la oportunidad de servirle y de adorarle y de honrarle y se han posicionado en una actitud de, de indiferencia, de indecisión total. Pero hoy, amados hermanos, cuando nos acerquemos a esta mesa, tenemos que hacerlo, como dice la palabra, dignamente, valorando, apreciando el cuerpo y la sangre de Cristo. Aleluya. Si en esta tarde hay algún hermano alguna persona entre nosotros que tiene que ponerse en línea con Dios que tiene que arreglarse con el señor ahora es el momento ahora es el momento hay alguna persona entre nosotros que nunca le ha entregado su vida al señor ahora es el momento de hacerlo sin esta tarde hay entre nosotros alguna persona que le quiere entregar por primera vez su vida a cristo y quiere comenzar a servir a Dios, a creer en Dios, como tiene que hacerlo. Ahora es el momento, ahora es el momento de acercarse a Dios de verdad. Ahí donde estás si tú quieres entregarle tu vida al Señor, para que Él perdone tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados es el Señor, nadie más lo puede hacer no hay ninguna religión, ningún cura, ningún pastor, nadie solamente el Señor solamente el Señor si tú quieres que el Señor esta tarde perdone tus pecados ahora es el momento de hacerlo, ¿sí? ahora es el momento hay alguien aquí, en esta tarde que le quiere pedir perdón al Señor por los pecados que has cometido y tú sabes cuáles serán hasta que tú no te veas, escúchame bien lo que te digo, hasta que tú no te veas como Dios te ve, tú no te vas a arrepentir. Mientras tú te veas bien, no le vas a pedir nunca perdón al Señor. Pero cuando tú te veas como Dios ve tu pecado, ese día le vas a pedir misericordia y perdón al Señor. Porque el pecado es la cosa más horrenda y más inmunda ante los ojos de nuestro Dios. Y Dios no viene, no vino a este mundo, no mandó a su Hijo unigénito al mundo para que nos convirtiéramos en buena gente, en buenas personas, educados, limpios, trabajadores, serviciales. No, no, no. Él vino a buscar pecadores que se arrepintieran. Hay pecadores que son, entre comillas, buena gente, pero no son hijos de Dios. El Señor no viene a, a, a poner un parche, un remiendo a tu vida. El Señor viene a transformarte, a cambiarte completamente. Pero Él dice que está a la puerta. Te lo prediqué esta tarde. Él viene y toca y llama y, ga, y llama y llama a la puerta. Y yo te pregunto, ¿vas a abrirle la puerta al Señor? El libro del Cantar de los Cantares cuenta la historia de una mujer... ...que está acostada y viene su marido a medianoche y golpea y llama a la puerta la mujer reconoce la voz de su amado la mujer reconoce la voz de su, de su marido él le dice ábreme amada mía, esposa mía ella oye la voz del amado pero dice me acabo de lavar me acabo de acostar y no me voy a levantar para abrirte la puerta a ti y dice la Biblia que el amado se fue y cuando ella se levanta y se da cuenta de, del terrible error que ha cometido dice que abre la puerta y ahí ya no está él se fue Él se fue Y desesperada y enferma de amor Dice la Biblia que comienza a ir Por todas las calles de la ciudad Preguntándole a todas las personas A las mujeres ¿Habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Y la gente le dice ¿Y quién es tu amado? ¿Cómo es tu amado? Y él lo, ella lo describe de una forma tremenda Los ojos Las manos Su boca Sus piernas conocía al amado pero no le quiso abrir sabía cómo era sabía el tono de su voz sabía su estatura sabía el color de sus ojos sabía todo de él pero no la abrió ¿qué te parece? sufre, la palean, la humillan hasta que al final da con él y se reconcilian bendito sea Señor y eso es lo que queremos en esta tarde encontrarnos con Dios ...encontrarnos con el Señor y dejarnos de jugar a ser cristianos... ...dejarnos de jugar a culto y a iglesia... ...y verdaderamente ser un pueblo santo... ...y diferente para el Señor... ...con las ideas claras, con los objetivos bien definidos... ...con la mano en el arado, sin mirar atrás... ...sin juguetear, sin titubear... ...aquí estoy Señor, hasta la muerte... ...y el Señor lo dice a esa gente si eres fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida si no de nada has servido parte de la carrera que has corrido porque aquí no consiste en correr un trocito aquí consiste en llegar a la meta Esa es la, ese es el objetivo llegar a la meta Señor queremos participar esta noche de este pan y de este vino dignamente como dice la escritura y queremos en este momento invitarte para que estés con nosotros, Señor. Y que verdaderamente sea un tiempo de restauración, de reconciliación, de arrepentimiento y de empezar de nuevo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Señor, en el nombre bendito de Jesús.